0: Если брат совершает грех не к смерти, тогда просите Бога сохранить ему жизнь. Первое. Иоанна. Глава пятая. Стихи шестнадцатый-девятнадцатый. Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит. Но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к Нему. Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит возле. Что есть грех к смерти, и что есть истина, прощение греха. Апостол Иоанн говорит о проблемах, с которыми в то время сталкивалась Божья Церковь. В своем первом послании, глава 5, стих 16, он сказал, «Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти». Апостол Иоанн говорит нам, что когда мы видим людей, совершающих грехи, не ведущие к смерти, мы должны просить Бога в молитвах дать жизнь этим людям. Мы должны выполнять эту заповедь. Апостол Иоанн обращается к нам с такими словами, потому что существуют грехи смертные, и нам надлежит знать степень серьезности таких грехов. Таким образом, слова этого отрывка из Библии служат серьезнейшим предостережением для каждого из нас. Кроме того, Бог сказал, «Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не проститься человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, проститься ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не проститься ему ни в всём веке, ни в будущем. Матфея, глава 12, стихи 31-32. С подобным же предостережением обращался к нам и апостол Иоанн, призывая не совершать грехов, ведущих к смерти, поскольку такие грехи весьма тяжкие. К грехам, ведущим людей к смерти, относится грех неверия в нашего Господа как Бога Спасителя». Кроме того, к подобным грехам относится и грех неверия в евангельскую истину воды и духа. Сердца людей, не верящих в евангельское слово «воды и духа», исполнены греха. Евангелие воды и духа гласит, что Иисус пришел в этот мир во плоти человека – и, приняв крещение от Иоанна Крестителя, раз и навсегда взял на себя все грехи человечества. Не верить в это означает совершать грех отрицание того, что Иисус Христос является истинным спасителем, который пришел посредством евангельской истины воды и духа. Подобное неверие является одним из грехов, ведущих грешника к смерти, грехом, который не может быть прощен. Почему неверие в евангельскую истину воды и духа является грехом, ведущим к смерти? Иисус, приняв крещение от Иоанна Крестителя, и, пролив свою кровь на кресте, раз и навсегда полностью уничтожил все грехи этого мира. Тем самым он очистил от грехов всех тех, кто верит в Иисуса как своего Спасителя. Люди, не верующие в Евангелие воды и духа, совершают грех, ведущий к смерти потому что крещение Иисуса и пролитие крови на кресте были как проявлениями Божьей любви в этом мире, так и исполнением Его воли. Евангельская истина воды и духа является неприходящей праведностью Божьей, которую наш Господь исполнил в этом мире. И те, кто не верят в эту истину, совершают грех, ведущий к смерти. Единственная истина, которая приносит спасение всем грешникам, это Евангелие воды и духа. Следовательно, люди, которые не верят в эту евангельскую истину, даже зная о ней, навеки лишаются возможности получить прощение своих грехов, а заслуживают лишь вечного осуждения, поскольку они, несомненно, совершили смертный грех. Поэтому этим людям необходимо незамедлительно свернуть с неправедного пути и уверовать в Евангелие воды и духа которое является абсолютной истиной спасения. В противном случае им не избежать тягчайшего из грехов. Для каждого из нас нет иного способа избавиться от всех своих грехов, как только посредством Евангелия воды и Духа. Обычно люди верят что достаточно просто так или иначе верить в Иисуса, чтобы избавиться от своих грехов и получить возможность войти в Царство Небесное. Однако это не совсем так. К сожалению, большинство христиан поверили в это и внушили подобное представление о спасении другим людям, и это привело к тому, что в современном мире так много суеверных христиан. Если люди не знают Евангелия воды и духа и, как следствие, свидетельствуют лишь о половине истины, то они могут убедить других исповедовать Иисуса как своего Спасителя по доброй воле. Но они не смогут донести до других истину, которая приводит людей в лона Иисуса Христа. Таким образом, каждый человек должен познавать евангельскую истину воды и духа, и, более того, верить в нее, чтобы получить прощения своих грехов. Мы должны знать Евангелие воды и духа и свидетельствовать об Иисусе другим, опираясь на нашу веру в эту истину. Тогда люди, которые услышат это истинное Евангелие сердцем своим, осознают истинное спасение, и обретут дарованное Богом спасение от грехов. Каждый христианин должен изменить свой образ мышления, пусть даже это произойдет только сейчас. Для этого христиане должны более внимательно изучать евангельскую истину воды и духа и верить в нее. Вот почему рассказывать другим людям о евангельской истине воды и духа мы можем лишь в том случае, если твердо верим в нее. Мы проповедуем истинное Евангелие по всему миру. На первый взгляд это может показаться довольно простым делом, но мы должны помнить, что являемся посланниками Бога, выполняющими важную миссию по распространению и проповедованию неспосланной небесами истины всем людям на земле. Для выполнения этой миссии мы должны познать истину прощения грехов, о которой говорится в ветхом и Новом Заветах с позиции Евангелия воды и Духа. Господь сказал нам, «Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие». Иоанна, глава 3, стих 5. Прежде чем проповедовать Евангелие воды и Духа, Другим людям мы должны иметь точное представление о небесной истине. Апостол Павел сказал, что все знания этого мира представляют собой мусор и негодный хлам. Кроме того, он сказал, что самым великим знанием является Познание Иисуса Христа. Филиппийцам, глава 3, стих 8. В данном случае познание Иисуса Христа означает познание Евангельской истины, воды и Духа. То же самое имел в виду, и Господь сказав: И познаете истину. И истина сделает вас свободными. Иоанна, глава 8, стих 32. Теперь я могу сказать вам, что те, кто владеют знанием евангельской истины воды и духа, обладают небесной истиной спасения, которая превыше всякого философского учения, существующего в этом мире. Никогда не совершайте греха к смерти. Если мы видим человека, совершающего грех, ведущий к смерти, мы должны избавить этого человека от всех его грехов, приобщив его, к Евангелию воды и духа. Этот грешник сможет избавиться от греха, ведущего к смерти, веруя в Иисуса как своего Спасителя, который спас его от всех грехов мира посредством Евангелия воды и духа. Сегодня в большинстве случаев когда люди говорят, что верят в Иисуса как своего спасителя, они верят, что Сын Божий избавил их от всех их грехов тем, что вместо них понес наказание за грехи на кресте, на котором он был распят и пролил свою кровь. Однако такая вера является лишь неразделенной любовью к Иисусу. Подобная вера коренным образом отличается от дарованной нам Богом веры в Евангелие воды и духа. Обрести спасение мы можем только в том случае, если у нас есть правильные ответы на следующие вопросы. Кто такой Иисус? Являемся ли мы изначально грешниками? Является ли Иисус Сыном Божьим? Или Он просто одно из творений Бога? Действительно ли Иисус является Богом? Уничтожил ли Он все наши грехи, только своим распятием на кресте? Или же Иисус уничтожил все наши грехи тем, что своим крещением от Иоанна Крестителя Он взял на Себя эти грехи? Ответы на все эти вопросы мы должны находить в евангельской истине воды и духа не имеет значения, сколь долго вы верите в Иисуса как своего Спасителя и насколько добродетельным человеком вы являетесь. Но если вы не познали евангельской истины воды и духа и не уверовали в нее, вам следует знать, что вы все еще не избавились от своих грехов. Каждый человек, желающий обрести спасение от своих грехов, должен верить в Евангелие воды и духа. Иного пути к спасению не существует. Таким образом, нам необходимо знать, что для того, чтобы спасти нас от всех наших грехов, Грехов и творимых нами беззаконий, Иисус сам пришел на эту землю и, приняв крещение от Иоанна Крестителя, взял на себя все наши мирские грехи. Более того, он понес все грехи мира на крест, на котором пролил свою драгоценную кровь и умер. Воскреснув из мертвых, Иисус стал истинным спасителем для всех тех, кто верит в Евангелие спасения. Мы должны верить в эту совершенную истину, чтобы обрести спасение от всех наших грехов. Иисус изначально является... Богом истины, и поэтому тот факт, что Он пришел в этот мир, принял крещение от Иоанна Крестителя, пролил свою кровь на кресте и воскрес из мертвых, стал настоящей истиной спасения. Евангелие воды и духа имеет силу избавлять всех верующих в это Евангелие от их пороков и грехов. Это Евангелие воды и духа, обладающее невероятной силой и властью, является истинным Евангелием. В Библии сказано: Моисей же был человек, кратчайший из всех людей на земле. Числа, глава 12 стих 3. Но даже если бы Моисей принял крещение, умер на кресте и воскрес, чтобы уничтожить все грехи мира, он все равно никогда не стал бы нашим спасителем. Вот почему Моисей является лишь одним из творений Божьих. Моисей, подобно нам, является слабым, порочным существом, неспособным не грешить перед Богом, и поэтому он не обладает властью избавлять нас от наших грехов. Иисус коренным образом отличается от Моисея. Будучи изначально Богом, Иисус наделен властью быть нашим истинным спасителем, спасителем тех, кто верит в Евангелие воды и духа. И Он действительно исполнил всю Божью праведность. Для этого Он взял на себя все грехи этого мира посредством крещения, принятого от Иоанна Крестителя. Понес. Все эти грехи на крест, где пролил кровь и умер, и на третий день воскрес из мертвых, чтобы все люди на земле могли избавиться от своих грехов. Теперь мы с вами можем избавиться от всех наших грехов по вере в могущественное Евангелие, Воды и духа, потому что Иисус является нашим Господом и Спасителем, Сыном Божьим и самим Богом. Знание Евангельской истины воды и духа является весомым доказательством нашего спасения. Апостол Иоанн сказал в Своем первом послании, глава 5, стих 16. «Если кто видит брата своего, согрешающего грехом, не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом, не к смерти. Есть грех к смерти» не о том говорю, чтобы он молился. Люди, которые совершают грехи, ведущие к смерти, не могут избавиться от своих грехов, поскольку они сознательно не верят в евангельскую истину воды и духа и отвергают ее. И самое ужасное в этой ситуации то, что мы не можем приобщить этих людей к Евангелию, чтобы освободить их, потому что они добровольно совершили грехи, ведущие к смерти. Дорогие братья и сестры, опасайтесь оказаться среди подобных людей. Вы должны всем своим сердцем верить в евангельскую Истину воды и духа. Пришедший во плоти человека, Бог Иисус взял на себя все наши грехи, когда принял крещение от Иоанна Крестителя, и вместо нас понес наказание за наши грехи, претерпев страдания на кресте и пролив свою драгоценную кровь. Вместо того, чтобы отвергать евангельскую истину воды и духа, необходимо стать верующими в эту истину. Обрети вечную жизнь или лишиться такой возможности полностью зависит от нас самих. Мы не должны совершать перед Богом грехов, ведущих к смерти. Может ли кто осмелиться сделать это? Однако многие христиане по-прежнему совершают перед Богом грехи, ведущие к смерти, даже несмотря на то, что Иисус, приняв крещение от Иоанна крестителя, стал Агнцем Божьим и взял на себя все грехи этого мира, очень многие все еще не признают своим сердцем этой чудесной истины. Господь является нашим истинным Спасителем, который принял крещение от Иоанна Крестителя, умер на кресте и воскрес из мертвых, чтобы исполнить всю божью праведность если вы до сих пор не знали этой истины то еще не поздно постичь ее и уверовать в нее бог по-прежнему дает вам возможность получить прощение ваших грехов посредством евангелия воды и духа хотя возможно вы Давно верите в Иисуса как вашего Спасителя, не зная при этом евангельской истины воды и духа? Сейчас вам необходимо получить прощение грехов в вашем сердце по вере в истинное Евангелие, и тогда вы сможете жить настоящей духовной жизнью». Каждый человек, верующий в евангельское слово, воды и духа, может полностью очиститься от всех своих грехов. Мы должны испытывать нашу веру. Дорогие братья и сестры, подвергните тщательной проверке свою собственную веру. Верите ли вы в своем сердце в евангельскую истину воды и духа? Иисус Христос является Богом и Спасителем, который избавил нас от всех грехов этого мира. Следовательно, Он наш Господь. Дорогие собратья во Христе, есть ли в этот самый момент в наших сердцах вера в Спасителя, который пришел посредством Евангелия, воды и духа. Верите ли вы, что Иисус, приняв крещение от Иоанна Крестителя, раз и навсегда уничтожил все грехи человечества? И верите ли вы, что Иисус был распят на кресте и умер на нем. Верите ли вы в его воскресение? Если да, тогда вы являетесь рожденными свыше праведниками, которые были избавлены от всех своих грехов по вере в евангельское слово воды и духа. Каждый человек имеет право верить в дарованное Господом Евангелие воды и духа, сколько бы грехов он не совершил из-за немощности своей плоти и своей несостоятельности. Люди хотят обрести спасение от своих грехов. Однако они должны знать, что человек – Неверящий в своем сердце в то, что Господь пришел посредством Евангелия воды и духа, в конечном итоге придет к своей погибели. Все, что вы должны делать, это верить в своем сердце. Павел сказал, потому что сердцем веруют к праведности, а устами «Исповедуют ко спасению» Римлянам, глава 10, стих 10 Я надеюсь, что вы в своем сердце верите, что Иисус является спасителем всего человечества, Сыном Божьим и Богом-творцом всего сущего во Вселенной. Наша вера тщетна и бесполезна если мы верим только в кровь на кресте, не веруя при этом в Евангелие воды и духа. Поэтому мы во что бы то ни стало должны уверовать в Евангелие воды и духа. Апостол Иоанн говорит нам о том, что наше избавление от грехов зависит от того, верим ли мы в Иисуса Христа, который пришел посредством Евангелия воды и Духа. Находясь в этом мире, мы постоянно грешим, но нам довелось встретиться с истиной спасения, позволяющей нам избавиться от всех наших грехов, потому что мы признаем Иисуса нашим Спасителем и в сердце своем, Верим в Евангелие воды и духа. Апостол Иоанн сказал «И сия есть победа, победившая мир, вера наша». Первое, Иоанна, глава 5, стих 4 Вы знаете, почему он это сказал? «Дорогие собратья по вере!» что представляет собой Евангелие, воды и Духа, это Божье спасение, которое было совершено нашим Господом Иисусом, который, приняв крещение, взял на себя все наши грехи и вместо нас понес наказание за эти грехи, пролив кровь на кресте. Мы можем победить этот мир и сатану, если в сердце своем уверуем, что Иисус есть Сын Божий, Который водой и кровью избавил нас от всех наших грехов». Многие люди считают стих 16 из 1 главы первого послания Иоанна одним из самых трудных для понимания и даже не пытаются постичь его смысл, поскольку они не знают Евангелия воды и духа. Иначе говоря, из-за своего неведения относительно Евангелия воды и духа эти люди не могут не познать Слово Божье не должным образом понять его. Поэтому каждый человек должен уверовать в Иисуса Христа как Господа и Спасителя, Который пришел водой и кровью. Первое Иоанна глава 5, стих 6. Мы должны верить в Евангелие воды и духа, превозмогая нашу неспособность признать это истинное евангелие как источник спасения от всех наших грехов и преодолевая наше упрямство которым мы продолжаем утверждать что только кровь на кресте является истинным источником нашего спасения люди которые не знают евангельской истины, воды и духа, принадлежат этому миру. Эти люди исповедуют христианскую веру просто как одну из мировых религий, и потому они не являются истинными христианами. Они принадлежат к тем людям, которые находят утешение в иллюзии избавления от грехов, подобно тому, как последователи различных мировых религий находят утешение в своих доктринах, убаюкивающих их совесть и сознание. Эти люди считают Иисуса своим спасителем, сообразно, их собственному представлению о вере, не зная при этом Евангелия воды и духа, которое есть, настоящая истина спасения. Состояние духовности людей в эти дни грядущего конца времен катастрофично. Их греховность становится все более, и более угрожающей. Совесть большинства христиан сожжена каленным железом лжеучений. Первое Тимофею, глава 4, стих 2. И они находят утешение в этих учениях. Несмотря на то, что их сердца полны греха, они даже не стремятся познать истинное Евангелие, которое может сразу же очистить их от грехов. Вот почему этим людям необходимо прежде свернуть с неправедного пути и уверовать в Евангелие воды и духа, гласящее, что Иисус является Спасителем, который водой и кровью спас всех нас от грехов этого мира. Дорогие братья и сестры, Иуда более трех лет следовал за Иисусом, но он так и не смог стать одним из его людей, потому что не признавал в Иисусе Христе своего Спасителя. Некоторые другие Ученики также получили прозвища «сыновя Громовы» за свое нетерпение и несовершенство. Но все они, кроме Иуды, были избавлены от всех их грехов, потому что они знали и твердо верили в то, что Иисус является их личным спасителем. Позже... Иуда пожалел о своем поступке и покончил с собой, повесившись. Мы не должны обрекать себя на подобную участь из-за неверия в евангельское слово воды и духа. Отныне очень многие станут детьми Бога, избавившись от всех своих грехов по вере в евангельское слово Воды и духа. Мы должны признать божественность Иисуса Христа. Признать божественность Иисуса мы можем благодаря многим фактам. Когда ученики Иисуса переправлялись на лодке через Галилейское море, неожиданно поднялся сильный ветер и волны начали заливать лодку. Иисус в это время спал. Ученикам ничего не оставалось делать, как разбудить Иисуса, взывая к нему, «Господи, спаси нас, погибаем!» Но он сказал им, «Что вы так боязливы, маловерные?» Затем Иисус Встал и усмирил ветер и море, и настала полная тишина. Учеников поразило это, и они говорили: Кто это, что и ветры, и море повинуются ему? Матфея, глава 8, стих 27. Другой подобный случай Описывается в Библии так. Накормив пятью хлебами и двумя рыбами пять тысяч человек, Иисус наказал Своим ученикам сесть в лодку и отправиться на другой берег Галилейского моря. Сам же Иисус, оставшись один, пошел на гору помолиться». Но когда лодка оказалась на середине моря, поднятые встречным ветром волны начали сильно подбрасывать ее, грозя перевернуть. В этот момент Иисус отправился к лодке по воде. Шагая среди бушующих волн, он, словно призрак, возник перед учениками. Ученики испугались, и в страхе закричали, «Это привидение!» Но Иисус тотчас же заговорил с ними и сказал, «Успокойтесь! Это я! Не бойтесь!» Затем он вошел к ним в лодку, и ветер утих. Марка, глава шестая, стихи сорок пятый, пятьдесят первый. Был еще такой случай. Иисус пришел к пещере, где лежал умерший Лазарь, уже тронутый тлением и потому распространявший вокруг страшное зловоние. Когда Иисус приказал ему «Лазарь, иди вон», то Лазарь вышел из пещеры, обвитый по рукам и ногам, погребальными пеленами. Подобным же образом Иисус вернул к жизни трех человек. Иоанна, глава одиннадцатая, стихи сорок третий, сорок четвертый. Луки, глава седьмая, стихи одиннадцатый, пятнадцатый. Глава восьмая, стихи пятьдесят четвертый, пятьдесят пятый. Еще один случай произошел после Христового Воскресения. Иисус явился своим ученикам, когда те ловили рыбу. Он сказал им, Закиньте сеть по правую сторону лодки. Иоанна, глава 21, стих 6. Следуя указанию Иисуса, ученики, забросили сеть по правую сторону лодки. И когда они стали вытаскивать ее, то она оказалась полна рыбы. Поскольку все описанные случаи произошли в то время, когда ученики странствовали вместе с Иисусом, они своими собственными глазами видели, Доказательство того, что Иисус является Богом. Поскольку мы с вами не безрассудные глупцы, то, услышав свидетельство учеников, мы должны понимать, что Иисус является Богом, Творцом всей Вселенной. Кроме того, мы знаем, что Иисус – наш Спаситель». Наша вера в Иисуса, как нашего Спасителя, ошибочна, если мы верим только в кровь на кресте. Иисус является нашим Спасителем, который спас нас от всех наших грехов тем, что пришел в этот мир посредством Евангелия воды и духа. Сколько людей сегодня тратят жизнь в бесполезных рыданиях и причитаниях, не признавая Иисуса Христа Богом, который пришел водой и Святым Духом. Как-то я услышал историю о том, что единственный сын одной знаменитой корейской актрисы погиб в автокатастрофе. Его задавил сорвавшийся Стормозов грузовик, который был припаркован на покрытом грязью холме. Для этой актрисы сын был единственной радостью в жизни, поскольку с мужем они развелись, и ее личная жизнь не сложилась. Когда ее сын погиб в автокатастрофе, она долго и безутешно рыдала. Такова наша жизнь. Нам неизвестно, кто когда умрет, Поэтому сейчас мы должны верить в Евангелие воды и духа и обрести спасение от всех наших грехов. Мы получили великое благословение от Бога. Благословение как нашей души, так и нашего тела. И чтобы поделиться этим благословением с другими людьми, мы должны свидетельствовать им о дарованном Иисусом Евангелии воды и духа. Многие люди, будучи не в силах бороться со своими пороками и недостатками, претерпевают ужасные страдания и, в конце концов, так и уходят из жизни, не уверовав в Иисуса Христа как своего Спасителя, который пришел посредством Евангелия, воды и духа. Чтобы таких людей стало меньше, мы трудимся на литературном поприще, распространяя дарующая жизнь Евангелия. Поскольку в этом мире есть немало людей, которые не знают и должным образом не понимают Божьего Слова, мы должны подробнейшим образом разъяснять и растолковывать это Слово воды и духа. Дорогие братья и сестры, существует истина, в которую мы должны верить, пока еще находимся на этой земле мы должны верить что иисус является богом кроме того мы должны верить в истину спасения от всех грехов этого мира евангелие воды и духа и на каждом этапе нашей жизни мы должны по вере следовать этому евангелию мы должны исповедовать нашу веру Следующим образом: Тот, кто дал нам все и заберет с собой в Царство Небесное, это Бог. И пока мы живем на этой земле, именно так мы должны верить. Когда я уверовал в Евангелие воды и Духа и готовил каждую проповедь, я испытывал неимоверные страдания. Мне порой даже не хотелось проповедовать людям Божье Слово, но сейчас я проповедую Евангелие воды и духа каким бы ни было мнение других людей по поводу моей работы. Эта работа была поручена мне Богом. Я благодарю Его за то, что Он, позволил нам, верующим в евангельскую истину, нести слово Евангелия воды и духа всем людям на земле. Бог побудил нас с вами уверовать в евангельскую истину воды и духа и наказал нам проповедовать эту истину по всему миру. Дорогие братья и сестры, верите ли вы в эту подлинную истину спасения Евангелия, воды и Духа и проповедуете ли Ее другим людям? Я уверен, что да. Таким образом, мы не только предстаём перед Богом с верой в Его праведность, но и живем будучи наделенными Его безмерной благодатью. Несмотря на то, что наши дела были неправедны перед Богом, Он, тем не менее, благословил нас посредством Евангелия, воды и духа. Дорогие братья и сестры, вы хотите принадлежать Богу или дьяволу? Конечно, вы хотите принадлежать Богу. Могут отыскаться несколько человек, которые скажут, «Я ненавижу Бога». И мы должны знать, что дьявол властвует над сердцами тех, кто не верит в евангельское слово воды и духа и использует их в качестве инструмента служащего для обмана других людей. Мы все должны уверовать в евангельское слово «воды и духа», потому что это единственный способ стать Божьим народом. Дорогие братья и сестры, на какие слова вы должны обратить внимание? Сосредоточьтесь на евангельском слове Воды и Духа, которая является Словом Божьим. Люди, которые игнорируют Евангелие Воды и Духа и не верят в Него, все еще принадлежат Сатане. Поэтому в их сердцах по-прежнему пребывает грех. Каждому человеку уготовано оказаться в аду из-за его грехов и у него нет иного выбора, как продолжать жить во грехе. Если грех по-прежнему пребывает в сердцах тех, кто верит в Иисуса как своего Спасителя, то это служит доказательством того, что сердцем своим они еще не признали евангельского слова воды и духа которое является истиной спасения. В сердцах же верующих в Евангелие воды и духа нет греха. Поэтому те, кто имеют в своем сердце грех, должны с покаянием свернуть с неправедного пути и уверовать в Евангелие воды и духа. Только в этом случае они смогут обрести спасение от своих грехов. Уверовав в евангельское слово воды и духа, мы должны нести это Евангелие спасения всем людям на земле. Если мы говорим, что верим в Бога и при этом проповедуем людям нечто иное, Отличное от Божьего Слова Дьявол обманет нас И завлечет в свои сети Бог не послал нам Слово спасения Вместе с Евангелием воды и духа Для того, чтобы мы не стали Жертвой обмана сатаны Сейчас мы проповедуем веру В Евангельское Слово Воды и Духа всем людям на земле. Евангелие Воды и Духа не является некой доктриной, придуманной нами самими. Это истина спасения, запечатленная в Библии. Мы должны свидетельствовать о праведном деянии нашего Спасителя. Римлянам, глава 5 Стих 18, который пришел посредством Евангелия воды и духа, обладающего более чем достаточной силой, чтобы избавить нас от всех наших грехов. Это свидетельствование представляет собой задачу, важность которой нам даже представить невозможно, поэтому мы должны со всем тщанием и прилежанием выполнять ее с нашей верой в слово истины. Я хотел бы рассказать вам трогательную историю об одной китайской девушке, которая много лет хранила верность своему возлюбленному. Когда во время Второй мировой войны между Китаем и Японией вспыхнул вооруженный конфликт, Китай оказался на грани сокрушительного поражения. Огромные территории Китая уже были оккупированы японскими войсками. Однажды некий пилот китайских военно-воздушных сил совершал полет над вражеской территорией, на которой шел бой. Когда в баках закончилось топливо, самолет рухнул на землю. Молодая девушка из ближайшего городка нашла пилота упавшего самолета и спасла его. Летчик и девушка полюбили друг друга, но летчик должен был возвращаться к своим чтобы снова встать в строй и продолжать воевать. Обстановка на фронте ухудшилась, и надежды на то, что влюбленные снова встретятся, практически не было никакой. Но летчик пообещал девушке вернуться живым и попросил ее дождаться. Девушка ждала его возвращения и каждый день, ходила к взлетно-посадочной полосе, где в любое время мог приземлиться его самолет. Однажды на этой полосе разбился самолет. Жители городка, понимая, что положение на фронте стало уже критическим, сказали девушке, что ее парень не вернется и что ей следует оставить всякую надежду. Люди были настолько удручены и опечалены случившимся, что даже не стали расчищать взлетно-посадочную полосу и разошлись по домам. Осталась одна только девушка, которая начала убирать обломки самолета со взлетно-посадочной полосы. День за днем она в одиночку расчищала полосу, опасаясь, что ее возлюбленный не может приземлиться и улетит в Освояси. И произошло чудо. Когда девушка убрала последний обломок, самолет ее возлюбленного успешно приземлился на взлетно-посадочной полосе. Так и мы должны с Верой совершать дела, которые доставляют радость любящему нас Господу. Господь возлюбил нас посредством Евангелия воды и духа, и поэтому Он избавил нас от всех наших грехов, даровав нам Евангелие воды и духа. Иисус Христос пообещал нам что Он вернется в этот мир. Поэтому мы должны оставаться верными нашей задаче проповедования этого истинного Евангелия до самого дня Его возвращения. Вместо того, чтобы опираться на свои чувства и эмоции, мы должны служить дарованному Богом Евангелию воды и духа, веруя в Него. До того дня, когда мы встретимся с нашим Господом, мы должны проповедовать Евангелие, чтобы доставлять радость любящему нас Господу. Дарованная нам Богом Евангелие воды и духа является подлинной истиной спасения. Иисус Христос есть Сын Божий который избавил нас от всех грехов этого мира. Кроме того, Иисус Христос является нашим Господом и Спасителем. Наш Господь, пришедший водой и духом, даровал нам, верующим, вечное спасение от всех наших грехов. Теперь у нас много дел, в этом мире. Мы живем в Корее, сборная команда которой дошла до полуфинала на чемпионате мира по футболу 2002 года. В связи с этим многие люди будут вспоминать нашу страну, а особенно миссию «Новая жизнь», поскольку мы занимались распространением и проповедованием Евангелия, воды и духа. И эти люди станут нашими соратниками, которые будут способствовать распространению этого истинного Евангелия. Мы, верующие в Евангелие воды и духа, являемся людьми Иисуса Христа и Его учениками, Бог, любящий нас с вами, поручил нам дело распространения Евангелия воды и духа, и Он сполна удовлетворит все наши потребности, как духовные, так и физические. Господь уже дал нам право проповедовать Евангелие спасения и благословил нас на это». Мы должны неустанно проповедовать Евангелие воды и духа перед Богом и служить этому Евангелию. Почему многие люди сегодня остаются в неведении относительно Евангелия воды и духа? Не спрятал ли Бог это Евангелие преднамеренно? Не скрывает ли Бог... Истину для того, чтобы люди не смогли с легкостью отыскать ее. Да, Господь сокрыл евангельскую истину воды и духа, чтобы люди смогли ее отыскать только в том случае, если они станут испытывать духовную потребность в ней. Вот почему отыскать эту истину слугам сатаны не под силу, как бы они ни старались. Евангелие воды и духа является скрытым тайным словом. Если бы враги Бога могли без труда постичь смысл бесценной евангельской истины воды и духа, они воспользовались бы этим для своих нечестивых целей таким образом бог сокрыл евангельскую истину от глаз своих врагов и открыл ее сейчас перед вами в эти дни конца времен бог раскрыл нам тайну евангелия воды и духа тем самым он дал Евангелию воды и Духа возможность распространиться по всему миру. Господь даровал вечную жизнь всем верующим в это Евангелие. Сегодня, когда конец времен уже близок, Бог желает заключить в Свои обятия всех, кто верит в Евангелие воды, и духа и желает даровать им новую вечную жизнь в этом году господь позволил нам совершить немало божьих дел и все что мы сделали было поручено нам богом сейчас несмотря на то что мы уже устали как физически так и морально я уверен что Бог поможет нам продолжить нашу работу. Мы просим у Бога сил и благословения, которые позволили бы нам продолжать совершать Его дела. Мы верим в то, что Иисус Христос является нашим Господом и Спасителем, который пришел посредством Евангелие воды и Духа. Иисус Христос является спасителем для тех, кто верит в это истинное Евангелие. Кроме того, Он есть Сын Божий и истинный Бог. И я благодарю Бога за то, что Он позволил нам познать евангельскую истину воды и Духа и уверовать в нее бог дал свою церковь тем кто верит в евангелие воды и духа божья церковь является тем местом где собираются верующие в евангелие воды и духа чтобы верой своей служить богу следовательно в ней должны находиться верующие в Евангелии воды и духа. Святой дух не станет сурово порицать сердца праведников, если в его церкви присутствуют люди неверующие в Евангелии воды и духа. Как же следует поступать в таких случаях? Тем людям, которые еще не познали Евангелия воды и Духа, необходимо дать возможность общаться друг с другом отдельно от верующих и организовать для них уроки по изучению Библии. Мы уверены, что число людей, верующих в Евангелие воды и Духа, будет неуклонно расти. Благодаря своей вере они избавятся от всех своих грехов. Отныне истинные верующие должны объединяться с Божьей Церковью и жить, творя добро, поскольку теперь они во Христе. Тем не менее, абсолютное большинство людей на земле еще не обрели спасения от своих грехов. Им следует получить истинное прощение грехов, веруя в Евангелие воды и духа, которое представляет собой истину спасения. Этих людей необходимо научить этой истине, и они должны уверовать в нее всем своим сердцем. Сегодня у нас осталось не так уж много возможностей распространять евангелие воды и духа в этом мире если люди не уверуют сейчас вряд ли у них когда-либо еще появится возможность познать евангелие воды и духа поэтому сегодня мы посвящаем свою жизнь делу распространения и проповедования этого Евангелия. Бог призвал нас распространять Евангелие воды и духа по всему миру. Все, что нам необходимо сделать, это полностью посвятить себя выполнению этой великой миссии. В этом году я с моими соратниками Трудился во многих уголках земли. Я уверен, что мы достигли больших успехов в распространении Евангелия воды и духа во всем мире. Я благодарю Бога за то, что мы можем свидетельствовать об истине всем верующим христианам на земле. Истинное Евангелие, которое мы проповедуем, несет благоуханный аромат Христа как для спасаемых, так и для погибающих. Для одних это дух смерти, а для других живительный аромат, ведущий к жизни. Второе, Коринфянам, глава вторая. Стихи 15 шестнадцатый. Для некоторых людей Евангелие воды и духа окажется камнем преткновения, а для других – настоящей истиной спасения. Те, для кого Евангелие окажется камнем преткновения, должны знать, что они совершают грех, ведущий к смерти». Кроме того, мы должны знать и верить, что Бог любит нас всех за то, что мы распространяем Евангелие по всему миру посредством наших христианских книг, в которых содержится Евангелие воды и духа. Мы свидетельствуем об истинном Евангелии воды и духа с непоколебимой верой в него. У нас нет греха даже в нашем сознании. А есть ли грехи на вашей совести? Полностью ли ваша совесть очищена от всех грехов, если вы верите только в кровь Иисуса на кресте. Если вы верите только в кровь на кресте, полностью игнорируя при этом, Веру в крещение Иисуса, то грехи вашей совести не могут быть уничтожены. Это невозможно, потому что ни один грех не может исчезнуть из нашего сердца, если мы не верим в Евангельскую истину, гласящую, что Иисус пришел в этот мир во плоти человека и принял крещение от Иоанна Крестителя, чтобы взять на себя все грехи человечества. Мы с вами должны знать, что все грехи верующих в Евангелии воды и духа были полностью уничтожены, поскольку Иисус принял крещение от Иоанна Крестителя – во время которого все грехи этого мира раз и навсегда перешли на Иисуса. Как можно избавиться от запечатленных в сознании грехов, не признавая, что Иисус принял крещение от Иоанна Крестителя, взяв тем самым на себя все грехи этого мира? Кровь, пролитая Иисусом на кресте, может дать вам ощущение того, что вы избавлены от осуждения за все ваши грехи. Но подобной веры недостаточно для того, чтобы стереть грехи, запечатленные в вашем сознании. Сегодня люди пытаются избавиться от грехов, в своих сердцах, с помощью веры только в кровь Иисуса на кресте. Однако все их попытки тщетны, поскольку они исключают веру в крещение Иисуса. Некоторые люди, хотя их сердца по-прежнему полны греха, упрямо твердят, даже несмотря на то что в моем сердце пребывает грех, Бог, несомненно, считает меня безгрешным, потому что я верю в кровь Иисуса на кресте. Эти люди обманывают перед Богом свою собственную совесть, пытаясь укрыться среди многих других, поступающих подобным же образом». Но самое ужасное в том, что они насмехаются над Божьей истиной. Те христиане, которые верят только в кровь Иисуса на кресте и говорят, что они безгрешны, являются лжецами. Все совершенные ими грехи «Начертаны на скрижалях их сердец». Иеремия, глава 17, стих 1. Люди, которые говорят, что они безгрешны, обманывают свою собственную совесть, несмотря на их веру в кровь на кресте. На их совести есть грехи, и поэтому они не могут сказать в присутствии Бога, что они безгрешны. Скорее наоборот, их совесть вопиет о том, что они грешны. Когда мы говорим, что Евангелие воды и духа является единственной истиной, многим людям это кажется абсурдом. Эти люди – уверовали в то, что только кровь Иисуса на кресте является доказательством их спасения. Если вы попросите их представить доказательство прощения их грехов, то единственное, что они смогут вам предложить, это их вера в кровь на кресте. Однако, поскольку Иисус является Богом, то Евангелие воды и духа, несомненно, является истиной, которая уничтожила как ваши грехи, так и мои. Вот почему я снова и снова повторяю, что Господь пришел к нам не только кровью, пролитой им на кресте, но водой и кровью. 1 Иоанна, глава 5, стихи 6-8. Вы должны помнить, что человек, который не верит в Евангелие воды и духа, не может получить полного прощения своих грехов. Мы должны верить, что Иисус избавил нас от всех грехов этого мира. Сойдя на землю, приняв крещение от Иоанна Крестителя и смерть на кресте, а также восстав из мертвых, мы должны с верой признать тот факт, что наш Господь Иисус пришел в мир и очистил нас от всех наших грехов, приняв крещение от Иоанна Крестителя. Неверие в крещение Иисуса является ничем иным, как проявлением нашего собственного упрямства. Какую бы твердую убежденность в спасении вы не обрели, каким бы духовным опытом не обладали, Иисус не признает вашей веры только в кровь на кресте, потому что ваш жизненный опыт не может цениться выше, чем дарованная Господом евангельская истина воды и духа. Если бы вымышленные самими людьми христианские доктрины и учения – были более могущественными, чем евангельская истина, уничтожившая наши грехи водой и кровью, то тогда ваш духовный опыт мог бы что-то значить. Но вы не можете очиститься от грехов одной лишь кровью на кресте. Придуманные людьми доктрины и учения – никогда не смогут избавить людей от всех их грехов. Многие христиане погибнут, поскольку они по-прежнему пытаются избавиться от своих грехов с помощью подобных доктрин. Упрямо придерживаться своих собственных измышлений, не веруя при этом в неспосланную «Господом евангельскую истину, воды и духа» означает восставать против Бога. Каждый человек, не верующий в Евангелие воды и духа, является врагом этого Евангелия. Некоторые люди могут сказать «О чем вы здесь говорите?» У меня докторская степень богословия. Наша семья взрастила уже целых пять поколений священников. И вы говорите, что вера моих предков была неправильной? Однако верить в Иисуса в течение пяти поколений абсолютно бесполезно, если вы не верите в Евангелие воды и духа потому что без этой веры мы не можем получить полного прощения всех наших грехов. Каждый грешник должен обрести спасение от всех своих грехов, свернуть с неправедного пути и уверовать в Евангелие воды и духа. Если мы желаем обрести спасение, от всех наших грехов, то мы должны знать подлинную евангельскую истину воды и духа и верить в нее. Сейчас, дорогие мои братья и сестры, вы должны получить прощение всех ваших грехов, веруя как в крещение, принятое Иисусом от Иоанна Крестителя, так и в кровь, пролитую им на кресте. Это есть истина, о которой я стремлюсь поведать вам. Апостол Иоанн сказал, «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден». 1 Иоанна, глава 5, стих 1 Каждый человек, который верит в слова этого отрывка из Библии, знает и верит, что Иисус является Богом. И подобные люди также верят в то, что Иисус пришел в этот мир посредством Евангелия воды и духа. Несмотря на то, что мы знали Иисуса Христа, как нашего Спасителя, именно благодаря нашей вере в Евангелии воды и духа мы сможем насладиться вечной жизнью в Его Царстве. Мы получим возможность жить счастливой вечной жизнью вместе с Иисусом Христом. Бог даровал нам вечную жизнь и дал нам обещание, быть вместе с нами в этом мире я надеюсь что вы все обретете вечную жизнь благодаря вашей вере в истинное евангелие мы все должны проверить самих себя чтобы выяснить нет ли среди нас хоть одного человека который из-за недостатка веры не смог приобщиться к Евангелию воды и духа. Мы не сможем жить в радости и счастье, если в нашей жизни не будет веры в неспосланное Богом Евангелие воды и духа. Жизнь праведников в этом мире, проповедующих Евангелие воды и духа и исполненных Сострадание к грешникам будет короткой. В послании к евреям сказано: « Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Евреям глава 10 стих 37 И там же, и как человеком положено однажды умереть, а потом суд. Евреям, глава 9, стих 27. Бог сказал, что если человек имеет грех, то будет осужден сообразно Его грехам. Поэтому те, кто не верят в Иисуса как Бога, и не верят в неспосланное, Богом, Евангелие воды и Духа понесут наказание в соответствии со всеми совершенными ими грехами. А с другой стороны, те, кто верят в Иисуса как Бога, верят в Евангелие воды и Духа и всем сердцем своим служат делу, Распространение этого Евангелия, в конце концов, обретут силу и славу Царства Небесного. Есть ли у нас чем хвалиться перед Господом? Конечно же нет. Только Бог всемогущ, только Он благ, и только Бог может проявить истинную любовь. Поэтому мы должны не хвалиться перед Богом, а признать все наши пороки и прегрешения и получить благословение, будучи признанными Божьими детьми, веруя в истину спасения, Евангелие, воды и духа. Сейчас мы все пребываем в ожидании того дня, когда сможем жить на веки благословенной жизнью, которую даровал нам Бог. Когда новый мир сойдет на нашу землю, мы сможем жить подобной жизнью. Кто-нибудь из вас, не веруя в слово Божьего благословения, может спросить, «Неужели возможно жить подобной жизнью?» Мы уверены, новый мир станет действительностью благодаря Иисусу Христу. Мои дорогие собратья по вере, веруйте в Божье Слово. Сейчас я уверен, что вы не совершите греха, ведущего к смерти. Я действительно хочу донести до вас истину спасения – все наши братья и сестры во Христе столь чудесны и замечательны, что никто не может помешать нам жить в единении друг с другом. И мы с верой возносим благодарность Иисусу Христу, который посредством Евангелия воды и духа даровал нам новую жизнь.